0: 现在火山爆发好了，哦，火山爆发比较简单一点。轰隆隆隆隆隆 ，OK， 这首歌有点不知道怎么接的
1: 。OK， 那戴上耳机，开启声音，给你聆听新世界。一周听五天
0: ，天天新单元，夜夜听不完。p o c k e
1: Hello， 大家好，欢迎来到卡卡城咖啡吧。我是尼城，我是莫卡。上礼拜我们有聊到了，我们到了一家咖啡厅要去点我们的第一杯咖啡，我们会怎么点对，对不对？那其实像在上一集里面，尼城就有提到说，我可能也会观察一下这家店，它是一个什么样风格的店家。哦、像我上次有说，比如说呃，他如果是日式传统的话，我可能就比较不会期待它的前培。那如果是呃偏红西式的，我可能也不会太期他的手冲之类的。那其实，在上集的播出之后，就是也有听众朋友就来问,问说，哎，那所谓的日式传统的风格是怎么样？嗯，其实我觉得日式传统在台湾算是一个呃也蛮常见的风格，因为台湾的咖啡环境其实我觉得受到日本的影响很大。对，不管是呃这个咖啡的品饮的品味，或者是在充足的手法上，我觉得都会有受到日本的这个风格影响。所以今天这一集呢，我们就要来介绍一些就是比较日式传统的手法的一些代表这样子。那老板，你平常对于这种日式传统的风格算熟悉吗？算非常的不熟悉<笑>，<笑>这么直白是不是？为什么？为什么？我我为人
0: 诚实、良善、正直 hey, 啊，所以就说我非常的不熟悉。知之
1: 为知之，不知
0: 为不知，这样子是知也，对不对？就<笑><笑>懂得就懂 ，OK， 懂得，懂得，嗯，对啊。那那最主要是这样的，就是平常就懒嘛，哦，对，刀流啊對，对，一刀流，是是是是是刀流，所以就比较没有去。钻研日式这件事情、嗯嗯嗯，对，反而是在一刀流的控水上面的研究是比较多的
1: 。哦、就老板专攻一刀流这样子，对对,對，专攻一刀
0: 流这样子，嗯、因为我觉得省时间
1: 。对对对对对，我觉得其实这一点我跟老板一样，因为坦白讲，我平常也不太会是呃去使用日式手法的原因，就是因为第一个它的萃取时间通常就是比较久，再来，第二个它可能会有器材上的限制。嗯，比如说你的绿杯，或者是你的手冲壶，那再来就是它对于手法的要求，我觉得也是比较高的。所以为什么它会有这些条件？待会可能我们就可以来聊聊看这件事情。但呃，在介绍这个日式手法之前，我想要聊一下，就是台湾的咖啡环境，就是说，比如说像我们之前有提到过。呃，第三波咖啡浪潮啊，第四波像第一波是吉隆咖啡嘛，那第二波是意式咖啡，比如像星巴,星巴克。对，因为我觉得在台湾现在喝咖啡的主流还是都是蛮偏向意式咖啡的。嗯，那到了第三波才是所谓的这种精品咖啡这样子。那可是其实在台湾还蛮特别的一个现象是在第二波跟第三波中间其实还有一个叫做虹吸式的咖啡。是。对，那红吸式咖啡其实也是从日本这个风格影响到台湾的，所以从这件事情上，我们就可以看到日式咖啡的文化其实是呃，在台湾的现在的咖啡圈里面，其实还是存在的，所以也连带会影响到我们到了第三波的这个精品啊，或是手冲，就会衍生出这种呃。不同的手冲手法，呃，这个就是回应到我上一集讲的。今天，呃，你走进一间咖啡店的时候，我可能就会想要去了解一下它是比较偏向哪种风格的，比如说它是第二代浪潮的意式咖啡，还是它是第三代的手冲，或者是它是有点介于中间的虹吸。那手冲它又是偏向比较呃欧美风格的，还是是比较偏向我们今天要介绍这种日式传统风格的？这个就是其实就是呃上一集我没有讲到那么细的，但这个其实在，在呃不同的咖啡厅里面，他们可能就有不同的风格跟不同的一些特色这样子，所以这个是呃我进到一间咖啡厅之后，我会蛮好奇的一个地方，这个是补充说明一下。好，嗯、那讲回来，今天我们要聊的主题就是呃日式的手法。今天我们会总共会介绍算四种的日式手法，但其实它有一些嗯异、呃、曲同工之妙这样子。那待会这边我会介绍两种比较偏向点滴法的。那老板这边会帮我们介绍的一个是呃松屋式，然后还有一个是火山冲。那老板想要先来帮我们介绍哪一个呢？先来火山爆发好了。哦，火山爆发,山爆发比较简单一点。轰隆隆隆隆
0: 隆,隆。<笑>嘿，这首歌有点不知道怎么接的。<笑> Okay, 我知道，我我知道是朴学亮的
1: 。哎、欸，对对对对，哦，你也知道哎、欸啊，超跑情人梦，超跑情人梦啊，引<笑>擎发动，引擎发动。噔噔噔噔
0: 噔<笑>但是对于朴学亮，我还是比较停留在子曰啊，惨了这么久的歌
1: 。OK， 对、啊、
0: 好，聊聊回来我们的主题聊回来我主题。我觉得火山冲这个东西，嗯、我我有，我以前有玩过了。
1: 哦，真的吗？
0: 对，刚才又再玩了一下，因为手边刚好有生培的豆子哦，就是比较、哦、是是是是比较仅仅生培的豆子，嗯、就是曼特宁这样。对，那大概四隔四隔几年啊，三年应该有啊，再一次的去用这一招哦、啊，手有点抖呢，我觉得手有点抖哎，<笑>真的就是就是因为因为大家其实你就 Google 那个什么。那去 Google 这个火山式的时候，你就看到他们怎么冲的嘛？嗯、因为因为我们在闷蒸的时候，请各位想象一个画面。为什么它叫火山冲？就是因为它在它是用我们它它是用比较小的杯子梯形的。OK， 梯形滤杯。那你用大概比较多的粉，例如说十八克的粉的时候，理论上它就会
1: 炸起来嗯嗯嗯。哦，整个膨出来这样。对，
0: 它很像戚风蛋糕，整个这样膨起来，你知道吗？蛋糕膜,膜，你在那蛋糕膜里面<笑>、哦、这样整个膨起来，啊、这样对。那你在冲这个的时候，你要维持小水柱，是，对 ，OK， 你闷震的时候就是嘭起来嘛，对，那你就慢慢冲，慢慢冲，慢慢冲，哦，然后就一直砰，一直砰。然后砰的过程中，你又不能让它炸掉，你不能让它像火山那个岩浆流出来對，对，那你就要不断的维持那个那个嘭的状态
1: ，它会断水吗？会断
0: 水啊。我是有断水，因为因为你注太多的时候，它、嗯、你就看到它已经快要那个表面张力快要炸掉了，
1: 嗯嗯
0: 嗯嗯，整个表面张力快要炸起来的时候，是就要稍微断一下，哦，就要稍微提一下下，然后再继续用小水流去冲它
1: ，然后等它消下去之后再注水，让它再慢慢膨起
0: 来这样子。对对对，然后再继续让它膨着，好让它继续膨着、嗯、这样。那这个冲法，我觉得因为对应生培或是中生培的豆子来说的话，它会。碰得起来，那我个人的设定就是大概在85度左右的水温， 8 5度 ，OK， 对，我用85五度的水温去冲这样子。那冲出来之后呢，当然它有一些地方会呈现什么状态，因为水没有过去嘛，水没有浸泡到的部分，它可能就会有一些萃取不足的部分。对，所以在这个手法上面，嗯嗯嗯它叫做火山冲，是因为它整个就是有点闷蒸，然后又就去冲出它的状态，都在出这个状态里面嗯嗯嗯，所以。最后呢，可能冲完之后，我们都会习惯摇一摇啦
1: ，嗯，就下面體搖一体摇一摇这样子，嗯、对，因为它的萃取前端跟后端可能是会不太均匀的，对不对？前端可能是萃的比较多，后端萃比较少这样子
0: ，对，因为因为因为时间到了，水流是自然会越来越小嘛，对、啊，水会越来越小这样子，嗯、所以，呃，我我觉得这种冲法。能够对应的东西，我觉得就像是之前，哎、欸，去喝日本的咖啡的时候，都觉得哎、欸，日本的咖啡的配度比较高一点点。我觉得对应这个东西上来说的话嗯嗯嗯，我觉得一切是比较合理的，因为喝起来的口感上面的确是比较所谓的呃，有它的口感在，嗯 ，body、嗯、有它的口感在，有它 body 在，然后呢，也不会太多的，呃、我我觉得甜感的支撑是蛮够的。
1: 嗯，哦，天感的
0: 支撑是蛮够的，所以我觉得這在这个状态之下，因为因为生培它本身如果能够冲到不苦，我就觉得蛮好的了。嗯嗯嗯，对，这件事情是蛮不错的。所以呢，通过这样的慢慢的冲足的方式的时候，我觉得火山冲这个东西，虽然说试过这么多年了、啊，然后我在拿呃曼特宁来冲的时候，我觉得有一种想要掉眼泪的感觉。为什么？就是就是,是洋
1: 葱吗？你加了洋葱吗？没有没
0: 有没有，就是就是。很像回到以前在玩咖啡的那种的
1: 哦，你想起以前了是不是？对，就
0: 是小小时候、欸，也没有多小啊。對
1: 回忆杀的概念，对对对，就是
0: 好几年前刚开始在试各种手法的时候，嗯,嗯,嗯,嗯，对的那种那种感觉、就是，就是就是那时候很单纯玩咖啡，对对，就这么单纯的有，非常非常非常单纯，就是这样玩咖啡，然后可能各
1: 种尝试这样，对，各种尝试，然后各种的喝，然后各种的体验。而且那时候应该都很容易保持一种很好奇的状态，就是哇很新鲜哇很对啊,对啊，对啊，什么都想去试，什么都想去对对对对对,对,对,对,对,对去做看看这样子，不管
0: 他的结果是喜欢或不喜欢。嗯，对。那现在就开始渐渐比较主观嘛，对啊
1: ，<笑>对有有些时候可能就会有点自视了这样子。对对
0: 对，老或者说觉得自己想要坚持什么东西的时候会嗯会持续的去往这个方向做这样子
1: 。啊、我觉得这很容易诶，很容易变这样子
0: 。对。所以就是我这样冲的时候，我就觉得说，哎、欸，还蛮有感觉的
1: 。嗯嗯,嗯，对啊，还
0: 蛮有感觉的这样子
1: 。所以刚刚你在为了录音，你又去试了一把这个火山冲，然后让你涌起了童年的回忆，这样子<笑>找回你当初热爱咖啡、在追求咖啡的一种初心，这样子
0: 算是哎、欸，算是,、欸嗯嗯嗯嗯就是，就是就是蛮早以前就想要这么做了
1: 。是是是是,是，对
0: 啊。那只是说，就会刚好有机会就可以再去重新再冲一次，用这个手法去萃取啦。嗯
1: 、那冲完的感觉怎么样？喝感嘛？对啊，因
0: 为最后我觉得，因为我本身就也是不太喜欢喝生培的豆子、嗯嗯嗯嗯嗯，但是我觉得。生培的风味上面我不喜欢，但是我觉得它口感跟甜感的部分，我是还蛮喜欢的
1: 。对对对对，其实像这种东生培或是在日式传统的说法里面，我觉得他们都是会很特别的去强调甜巴底这件事情。甜就是甜感嘛，那巴底就是口感，是，所以它的甜巴底都会蛮好的。是是是,是
0: ，所以我觉得这个部分就还蛮蛮有趣的。嗯
1: 嗯嗯，哎、嗯、呀、嗯啊
0: ，就是大家都说日式一定会有一种特色，对。那我觉得这个甜巴底就会是一种特色之一。没错，对啊
1: 。那除了火山冲之外，呃，老板是不是还要介绍另外一个手法，是叫做松屋式的手法
0: ？对，松屋式的手法，这个也是、嗯、呃日式的其中一者一者了哈。对，也是刚才我刚才总共冲了两把这样子。然、哦、后你刚刚
1: 两个都有试就对了，对，两个都有试。
0: OK， 对，两个都是，但是以前是往火山冲啊，那这种松屋式我是知道这个手法，嗯、但是比较。不常，或者是说几乎没有在使用这一招
1: 嗯嗯嗯。嗯，
0: 对，因为它真的是蛮麻烦，就是水温要先<笑>第一个水温一定要低嘛，哈。那接着呢，就是还要加盖子嘛，哈、嗯。例如说焖蒸多少克的时候要加盖子嘛，哈、嗯。那之后冲完一米十五之后呢，再去还再去摆 pass 嘛齁。嗯。OK， 那我就再思考一件事情，我已经喝了曼特尼了。对。我不想再喝曼特尼了，我就想说，嗯，阿布兰，阿布兰这样子好了啦。我拿了一支特殊处理的豆子来冲冲哦，哎、oh, 欸，特殊处理用这个手法来冲的话怎么样？我老实说， hey. 因为我我们冲的时候对不对？对，用低比较低的水温，大概大概八十，我记得那时候是八十三、八十二度左右。嗯嗯,嗯，先去门诊 ，OK， 先去门诊。闷蒸完之后呢？闷蒸下去之后呢？就直接加盖子。嘿、hey.。直接加盖的，就是在你的滤杯上面放一个盖子就对了
1: 。这个我觉得是一个很特别的，就是松屋式的手法，他们在焖蒸的时候，他会加一个盖子把它盖上去。哎、欸，所以你你有这个盖子哦？我就拿一个盖子啊，你是塑胶的也好，锅子的吗？还是<笑>没有没有没有，那个盖泡面的也盖大了吧？这<笑>比较可能茶壶的那种小，那个泡茶那种小茶壶的那种盖子。我我,我是
0: 有一个在在微波的那种盖子、啊哦，然后那种塑胶的那种盖子、哦、我就直接盖上去。对，反正就是把它焖住了哈，嗯、我就在那边等。嘿、hey, ，
1: 他这样要慢很久吗？再抓一分钟啊。OK，、哦、再抓一分鐘、
0: 哦、久、哦？对，蛮久的哦、嗯。那整个萃取时间大概三分钟。OK， 对。然后之后我再给它继续的，呃，加到一百五十，再加一百五十克进去之后断水。嗯。等它流的差不多的时候，再给它加一百 CC 的水进
1: 去。你是说注水还是是白 pass？ 呃，注水，其实你看哦
0: ， okay. 所以这样整体的水我大概是抓一比十五在抽嘛，对不对？对，那我之后再兑水，大概将近快一百 CC
1: 哦。Oh.
0: 对，我把比例拉得很开。哎，那刚,刚火山冲有百 pass 吗？哎，没有，火山冲没有百 pass。Okay, 所以生物色就是有百 pass 的。对对，我就生物色我就百 pass 这样子的。嗯,嗯,嗯,嗯对那我把它拉得比较开，我发现哎还是有味道哎、欸。哦、oh.。对，还是有味道哦。然后。它因为我是用特殊处理的豆子，对，就是莫扎特，然后再加另外一支最近某个豆商很红的，也说很红嘛，就是就是他们后置的比较发酵程度比较高的豆子，嗯嗯嗯，然后然后跟莫扎特配在一起这样，对，哦，啊、你自己混的这样子，对,对对对，自己调配的这样，嗯、所以我觉得就是强上加强嘛 ，OK 把它摆 pass 掉，我发现诶，新感受呢，有很炸吗？没有很炸，但是。会觉得说很温柔，然后会觉得说，哎、哦，特殊处理的豆子这样处理，别有一番风味，对，就很耐人寻味。就是说，哎，它有味道、嗯，然后它也是咖啡，然后然后喝起来也舒服。对，对我觉得，因为因为现在特殊处理，我觉得去年是艳阳嘛，对不对？艳阳洗、艳阳水洗、艳阳日晒，嗯嗯嗯嗯，哦，双艳,双,双艳阳，什么花哥的，对、嗯、对，什么花哥的艳阳都出现的。今年就不是哈、哦，今年是特各种特殊处理法都出现。对对，那我觉得。我我回去这样套杠，我套上去的时候，就觉得说，这样冲，然后这样摆 pass， 我觉得我忽然间觉得，或许哪一天、呃，我认真的来做一把的时候，这个感觉
1: 啊，应该会
0: 蛮有，就是说，因为因为特殊处理的豆子本身就很有味道，是，对，那分分段分水这样子去做处理的时候，它的巴底也还有，风味也还在、嗯。嗯嗯 Okay. 甚至多了一点甜感，嗯、不会有那种什么很多人冲特殊处理豆，他会觉得说，哎、欸，怎么有点酱油的味道？嗯、啊
1: 、嗯对，特殊处理如
0: 果一不冲好，比如冲过头就容易爆掉，这样子，对，或者是冲太急的时候就咸咸，对，啊，咸咸我们之前有谈过，对,對,對,對,對，咸的味道就是因为风味太急，中，是没错，对啊，所以敢不敢？对啊，所以就是
1: 我反而这样拉开之后发现，哇！发现不一样的新天地，而且其实我觉得这样子听起来，感觉它好像就是会有日式传统的好处，可是又不会像我们平常在喝生培，好像有一点点无聊。嗯，就是你会觉得可能蛮舒服的，可是可能就少了一点点这种呃经验感，这样子亮点，这样子。那也许我觉得对,对,对呃特殊处理法的再搭配这样的手法，反而可能就会让你去找到这个亮点。
0: 我觉得可以，就是拉开的时候。虽然说会有点水啦，但是我觉得喝起来因为你后来的比较开了，对我兑的很开、嗯，那可是我觉得喝起来并不会讨厌
1: 它，嗯嗯嗯嗯，
0: 对我会觉得说喝起来蛮清爽的，嗯，对，喝起来蛮清爽的这样子，哎呀、啊、，OK， 这个是我觉得，这个是我觉得，呃，蛮有趣的啦，也有趣的一个发现，就是说他们通常都是用比较中培或者是美的豆子嘛，那我我选择的是用这个。特殊处理法豆子
1: ，哎、欸，那这样我想我就想问一下，就是因为你刚刚你冲了两把嘛，你试了一把火山冲，然后又试了一把冲巫师，那这两个你会比较喜欢哪一个
0: ？我个人会比较喜欢哪一个？我觉得我自己喝起来比较平衡的是冲巫师的
1: ，但这个可能也跟豆子有关系，对不对？也有可能啊、嗯，但是我的豆子是
0: 录这集的时候。当天烘的
1: 哦， oh, 你、啊、但是曼特宁养了很久了， okay. 曼特宁已经养
0: 了，了至少一两个礼拜了、嗯嗯嗯算，算是很,很,很,很,
1: 很好的状态，嗯嗯嗯嗯,嗯对啊，所以、呃、可能跟手法有关系，但可能也会跟豆子有关系。可是因为刚好有一正一负啦，就比如说你因为你的这个呃中乌是用的是今天才烘理论上它应该要放个三四天之类的，可能会比较一个状态会比较正常一点点这样子。
0: 是是是，我觉得应该是
1: 这样。那你会觉得有一点燥燥的感觉吗？今天才烘好的豆子，你就拿来冲日式的手法
0: ？我觉得会有一点，会有一点燥的感觉，这是蛮正常的、啊嗯。就是说我如果把它，嗯嗯嗯、如果把它、呃，不去理会这个燥感的
1: 话 ，OK。因为这个是非战之
0: 罪啦，难免的。对，是非战之罪、嗯，这一定会产生的。嗯嗯、对对啊，但是用了比较低的水温去去冲，我觉得，呃、喝起来。当天能够喝，我就
1: 觉得还不错了。没错，没错，我们这样讲。对，嗯，好的，好。那刚老板有是帮我们简单的分享了一下日式手法里面的火山葱跟松乌式。那我自己是没有喝过这种所谓的火山葱或是松乌式，但是其实大家在呃网络上的影片其实蛮常可以看到类似的一些呃手法。我觉得其实。都是蛮特别的手法，老实说，跟我平常会接触或是我习惯使用的手法都很不一样，是非常的不同、嗯。那接下来我要分享的是，在日式的手法里面，也是一个我觉得算是很有名气的，就大家可能没有合过，但可能也都会有听过的手法，叫做点滴法
0: 啊。对，手会发抖哦，<笑>发抖。到底是手抖，到底是手抖對對對對對低沉的呢，还是
1: 还是控制低沉的？就是帕金斯症。咚咚咚！算了，这个不要讲、嗯、好了。这样这样好像不行不行，因为太失礼了。是是，减掉减掉。这个点滴法顾名思义，就是它的水一般我们在手冲的时候，不是会有所谓的水柱，对不对？对。那在点滴法，它就不是水柱哦，它是用一点一滴、一点一滴这样慢慢滴、慢慢滴、慢慢滴、慢慢滴，因为有点像在流口水这样子了。这个就是所谓的点滴法。那在点滴法里面，其实还有分不同的流派，所以今天我讲两个，嗯、一个是金泽式，那一个是荷叶流这样子。那金泽式是有一位叫做金泽正信的人，他发明的。那他这个手法用的是 Kono 的滤杯。其实，其实两个点滴法都是用 Kono 滤杯啦，因为点滴法就是跟 Kono 就是有着密不可分的关系，这样子。对，这个 Kono 滤杯是他的这个第一个条件，就是用 Kono 的滤杯。那金泽式我觉得还比较特别的是，就是他们其实是会希望你要用他们定制的这个手冲壶，因为他觉得这个。重心摆荡的方式去做这个点滴，其实是会达到比较好的效果。所以除了绿背以外，他们其实会希望你是用这个定制的手冲壶来冲这个所谓的金泽式。金是金色的金，泽是光泽泽，金泽式就是一个日本人的姓氏这样子。那他用的温度条件是，刚刚老板你说八十五度嘛？那我看到这边的金泽式还是用八十八度。其实我觉得日传他们普遍用的水温都会比较低一点点啦，就是比起。这种欧美动辄一百度、九十度的，他们这个大概都比较常落在八十几度这样子。对，那研磨度是偏粗的。OK， 那这个金泽是他在冲之前，我觉得很特别，是它中间咖啡粉，你像咖啡粉把它倒到滤杯上、滤纸上之后，嗯，他们先在咖啡粉的中间挖一个小洞哦， oh. 大概一个大概一个小指头的这个大小这样子挖一个小洞。那为什么要挖这个小洞的原因，是因为他希望他在焖蒸的时候，这个水啊，不要马上直接从咖啡粉上流到外面去，因为它有个小洞嘛，所以我如果挖个小洞，我从那个小洞开始这样子给水，我的这个焖蒸的水就会慢慢的、慢慢的、慢慢的从那个小洞开始慢慢扩散、慢慢扩散、慢慢扩散，这样子，这是我觉得它第一个比较特别的地方，就是咖啡粉会先挖个小洞。哦、oh. ，那第二个呢，它有特别提到一件事，就是你在焖蒸的时候。一般我们在焖蒸是不是大概会想要让所有的粉都吃到水？
0: 对，理论上是这样子，大家都想
1: 这么做。对，对但是但是金哲师他会强调，就是你在焖蒸的时候啊，你的最外圈保持干燥，这等于说我焖蒸从中间开始慢慢给水，慢慢给水，然后它慢慢吃到外面去，吃到外面去。但是在最靠近绿植的那一圈，他希望是让它保持干着。哦，对，这个我觉得是还蛮特别的，因为他们在焖蒸的时候，他们是不会把。呃，不会让所,所有的粉都吃到水，这个我觉得跟一般大家习惯的观念比较不一样，因为一般我们都会觉得说，在闷蒸的时候，我就尽可能的让所有的粉都均匀的吃到水这样子，所以他这样子闷蒸完之后，他就开始很蓬很蓬很蓬很蓬嘛、嗯，对不对？其实我觉得日式的手法，因为日式手法通常啦，不是绝对，但通常培度就是会比较往中身培靠一点点。那只要是偏中身培的。每一个喜欢手冲咖啡的人，我觉得都一定会为这个现象来着迷，就是闷蒸的那个蘑菇状。是，就是你咖啡粉在闷着的时候，它开始慢慢膨，慢慢膨，然后就膨得像一一,一颗就很疗愈、啊，在就超
0: 级疗愈、啊，很疗愈，就很，坦白讲，我就是、啊
1: ，对，我在刚开始手冲的时候，就是我看到那个闷蒸的时候，我觉得哇，天哪，这个这个感觉真的很棒。粉跟水接，然后慢慢膨，慢慢膨，膨成一朵蘑菇的形状的时候，我觉得这个真的是一个。很疗愈的时刻，而且我相信几乎应该是每个喜欢手冲的人都会蛮喜欢这这个画面的这样子。所以一样，金泽市的时候，在这时候你闷蒸完，你就会先很疗愈的一个闷蒸的状态在那边这样子。子这时候他刚刚前面给水这边是还没有到点滴给水，但是你闷蒸完之后，他会说等你的这个闷蒸的这个蘑菇啊开始有一点点好像干干的快要龟裂的时候、嗯，这时候你就会开始点滴给水从中心。一直给，一直给，然后你就看那个水池上一点一滴，一点一滴，慢慢点，慢慢点，慢慢点，慢慢点，然后从中间慢慢给到外面，绕圈圈给到外面，给到外面，给到外面。然后等这个水开始比较有在流到下湖的时候，就开始改成从中心绕圈到外面这样的给水。这是一个呃惊蛰式的手法，就是它一开始闷蒸的时候不是点滴，但是闷蒸完碰完之后。开始用点滴给水，而且这个金泽是，我觉得它还有一点很特别的地方是，就是它只取大概三分之一的咖啡液体哦。Oh. 就比如说我用二十四克的咖啡豆，对对。那一般假设我们二十四克，你如果冲个一比十几的话，应该都是两三百克了嘛，对不对？他们只取咖啡液八十 CC、嗯。嗯，那一般我们在手冲的时候，我们不是都会去看？就是电子秤上面的重量，去看我现在给水多少，对不对？不过像这种金泽式或是日式手法里面，他们其实比较常看的是什么？他们常看的是下壶的刻度。对，比如说像这个金泽式，它其实不用称的。像我刚刚这样讲嘛，我前面先闷针，然后,后来点滴给水。那我给水给到什么时候？如果我,我不用称的话，我要怎么去判断我给到什么时候？他们是看下壶的刻度。哦、oh.。所以像我刚刚讲，它是用24克的咖啡粉。那它水它就会取到我的咖啡壶大概有八十 CC， 是，这时候我就把滤杯拉掉 ，OK， 但是我的滤杯里面的水可能水位还是很高的，但是这时候我就把它拉掉，所以等于说我二十四克的咖啡粉，嗯、但我只取下壶大概刻度八十这样的咖啡一体，其实很少哎、欸，我二十四克去取得八十八十克左右的咖啡一体，这个粉水比是很窄的。那后来呢？他再去兑水，再白 pass， 这样大家开来。对，这个东西我觉得也是一个在日式手法里面蛮常见的。其实大家可能有听过一个说法，就是什么高浓度低萃取。其实跟这个概念就是一样的，就是我取前段、中段来萃，然后萃完之后，这时候我会得到一个呃萃取比较偏前中段的咖啡液在我的下壶里面。可是我二十四克去萃这八十 CC 的咖啡，基本上不太能喝嘛，因为很浓、很浓、很浓。对、啊，所以他再去把它兑水，兑水之后，他可能再兑两倍的水，比如说八十，他可能再倒个一百六下去，然后去兑到两百四、三百这样子。嗯，所以这个手法，我觉得它有几个比较特别的特色，就是呃，第一个它就是有器材的限定嘛，那再来就是它在闷蒸的时候，它的最外圈是不会接触到水的，就是保持干粉的，让它用慢慢的毛细将扩出去。那再来就是它的萃取是非常非常的高浓度低萃取的，二十四克只取八十 CC 的，然后再来就是它是不是用电子秤，而是用下壶去观察的，这个是点滴法的第一个流派，叫做金泽式。对,對 ，OK， 第二个点滴法的流派是和野流。就是点滴法比较比较常听到，大概就这两个流派了哈。那第二个流派河野流，它一样是用 KONO 的滤杯，一样是用八十八度的水，一样是用比较中粗研磨的刻度这样子。嗯，那它跟金德是我觉得比较大的它差别是什么？就是金德是刚刚是在闷蒸的时候它不是用点滴，但是河野流它是从一开始的时候它就点滴给水了。哦，那算早哦。对他从一开始闷蒸的时候，他就先用点滴给给给给给水这样子，然后给到你的这个下午开始已经有流了，你停到水深了之后才开始绕圈，那绕圈大概也是十元硬币、五、okay. 十元硬币这样子慢慢绕、慢慢绕，然后给一段停、给一段停，我觉得这个这个时候有点像是那个跟火山冲那边有点像，就是给一段停、给一段停、给一段停,停这样子，那到后来的时候，就会直接大水珠，呃，也别是绕的很大，但比较大的水珠。然后直接绕圈绕到最外面，然后绕到满，嗯，到我的滤杯整个是满的状态这样子，然后断水一次，让水位稍微下去一点点之后，就开始再绕,绕绕绕到满，然后一样，它是不用电子秤的，对，然后它是一样是看下，也是看刻度，对， 2 4 0 cc 之后，然后就抽杯，啊，这个呢，它就没有百 pass 啊、哦，所以可是这样子喝起来不就会偏浓，对不对？
0: 对啊，对，
1: 所以我觉得可能大家。可以参考这样子的手法之后，你可以再去试你的口味浓淡做调整。对，不过因为我觉得不管是荷叶流还是金泽式，他们的概念我觉得都是比较偏向萃前段。OK， 坦白讲，我自己觉得这样子的做法是比较奢侈的做法啦，就是因为你会用比较多的咖啡豆，然后去得到一杯比较少的咖啡液体这样子。嘿、hey. ，这个跟我们之前在讲的。呃，咖啡研磨度，你可以去找两个风格很鲜明、不同的流派，就是细粉快冲跟破骨折的四六法，对不对？对。那我觉得其实像这种，呃，四六法就是跟这种日式传统，他们的风味表现都是会比较接近的，就是研磨度比较粗，萃取时间比较长，是。然后脆的这个风味表现都是比较偏向甜巴地的这样子。对。好，那像金泽式跟和野流，我觉得他们有一个蛮大的差别，就是都是点滴式。但一个差别是一个是呃直接会去萃到你要的 C C 数之后就拉掉荷叶流会这样子，那金泽斯它其实就是用呃三分之一的咖啡一之后再去百 pass 三分之二，我觉得这是一个呃蛮大的不同，都是点滴都是出研磨，但是一个是呃有百 pass 一个是没有百 pass， 这个是我觉得金泽斯跟荷叶流比较大的一个风味上会不一样的地方这样子。然后他们两个还有一个共同特色，这是我刚刚想讲没有讲到的，就是基本上日手法他们不太会去浸湿绿植，他们都是干的绿植的时候才开始进行萃取，因为对他们来讲，因为可能比如说他们不用电子秤嘛，所以他们去观察粉尘的这个变化就是一个很重要的环节。那我不弄湿绿植的时候，我就可以透过我在点滴注水的时候去观察绿植的变化。比如说，它现在绿子有没有开始慢慢变湿了？哦，代表你的水已经吃到旁边去了。跟你变湿的这个颜色的深浅，它就可以知道，哎、欸，你现在要去加快你点滴的速度，还是你可以改用水小水珠了。这个东西就是他们会透过观察绿子的变化去做一个参考指标。这个也是一个呃点滴法里面我觉得还蛮重要的地方，跟大家分享哦。Oh. 你喜欢哪一种你就去选哪一种，这个我觉得都是 OK 的这样子。
0: 对啊，我觉得还是最后还是回到自己的口感上面去决定。对对对对对,對，对，因为對對對因为最近也蛮多人在问我怎么冲，怎么样怎么样充足。嗯，那我都会说，这个其实真的没有一定要怎么样去
1: 做。是啊是啊是啊，真的是没
0: 有一定要怎么去做、啊啊，就像是我们今天聊到的这个四个方式嘛。对，那这四个方式其实都很重点的一些事情上面都是所谓的呃注重在口感，比如说 b o d 上面你会比较觉得哎、欸、这个喝起来比较有很厚实，对，比较有感觉哦，在口在嘴巴里面跟平常一刀流啊嗯嗯还是断两次的那种口感的感觉不太一样哦
1: ，没错。
0: 那或者是说哎、欸、比较能够喝得到甜的东西啊、呃嗯，或者是说呃有不同的感受这样子，那我觉得。这种东西，因为我今天也是跟一个好朋友在聊，因为他刚好来现场，然后就说：“哎、欸，以前都看人家网络上教什么要九十几度再冲，可是、okay. 可是他冲就失败，他也很，他也跟我说很多疑问这样子，然后我就跟他说，呃，我不晓得为什么以前的人要用这么高的水温去冲，有可能是因为<笑>因为当时的烘焙机它可能就是会烧坏比较多。”东西嘛，那是是是是那相对的可能就有可能是说要用比较高的手度去换东西出来。嗯、那现在可能呃，机器的能量啊，或者是烘焙机的呃烘焙的能量比较够，比较不需要烧那么多东西的时候，然后相对的还是用这种高温去烧去换取的时候，嗯、那我觉得有可能就会把很多东西也都叫出来了，反而就比较不好喝了。对对对
1: 对对对
0: 对。对啊，我觉得说说不定呃这個、东西。还是要适应自己，啊、哦，要有去自己的喝感，然后就是喝的，嗯嗯嗯、喝的要喝的低，要喝的多。那再来就是，而不是喝的很多 CC 的多哦，是那种<笑>呃，是那种样呃，这种方法也喝过，那种冲法也喝过。好，那浸泡法也喝过，滤泡法也喝过，啊，然后红心的煮法也喝过，啊、哦，法式压的煮法也喝过。之后，对，才会有这样的一个感受，就是说，哦，好，那那大概自己喜欢的是哪一种的感觉？
1: 对我觉得咖啡的乐趣，其实在于，就是它有很多很多的不同的冲煮的系统。对，那就算是因为刚刚我们可能讲了很多，老板讲很多不同的器材嘛，对不對,对？但就算我们今天好，我们只讲手冲好了，是，你看光是手冲就有那么多不同的滤杯跟不同的流派，那哪一个才是？最好的其实没有标准答案，真的没有。但对你来讲，一定会有一个是你比较喜欢的。我觉得这个是就像我们上一集在聊说，你到一间咖啡厅，你可能其实浅焙、中焙、深焙，你都先去喝过之后，你就比较知,知道你喜欢哪种风味。那手法也是，你是喜欢细粉快冲的，还是你是喜欢这种粗研磨的，然后偏日式传统的甜巴底？这个真的就是你你要去喝过，你才会知道。所以这个我觉得就是其实也是一个。呃、嗯，手冲咖啡的一个乐趣啦。就是你可以去不断的探索，就像老板刚刚说的，嗯、他在冲火山冲的时候，就想到了他当初这种各种追寻的一个心路历程
0: 。对啊，然后就会觉得说，嗯，那、啊、也冲了那么多了，最后居然回到一刀流
1: 。嗯，真的，真的，<笑>其实就是就是最后回到回到一个自己喜欢的状态里面。但这个我其实我觉得也会跟很多东西的变化有关系。对、啊，比如说。像刚刚老板有提到的是烘豆机嘛，对不对？对，当初的烘豆机跟现在的烘豆机，你的热热能来源不同，所以可能会影响到你的烘焙的培度不同。比如说早期可能都是它就是培度是偏比较终身的，那现在的精品咖啡是越烘越浅的，那刚、哦、当然会跟器材有关系呀、啊嗯，对不对？那啊，比如说烘豆机影响到了烘焙度。那烘焙度就会影响到了充足手法，所以为什么日式传统手法他们追求的是都是这种比较精华式的萃取，就他们都是比较取萃前前,前段，对对,對,對,對,對然后后面就不要这样子，是，他们都是像我刚刚讲两个点滴法，然后都是都都是直接把绿贝拉掉，然后后面再看你要不要去摆 pass， 是，它其实都是去取这种精华式的萃取，那这个当然会跟你的烘焙条件有关系啊，对，那。这个像我们刚刚讲，不管是器材、手法，或是你的审美品味，这个东西都是其实都是环环相扣的。那以前的很多的思考逻辑，可能都是在避开你不想要的部分去做进化式的萃取。对，但如果是现在的这种充足的。大家都在琢磨的地方，反而是我要怎么样去提高萃取率。这个其实我觉得就是一种是呃，不同时代对于手冲咖啡一样都是手冲咖啡，但是不同时代对于手冲咖啡的理解就其实是又有,有不同的呃样貌这样子了
0: 。对啊，我觉得这个其实在赛场上也看得见啊，就是、嗯、其实我我我会觉得说有一一一些好朋友他会觉得说，哎、欸，兑水好像很不应该啊、哦，懂后什么就是说嗯。兑水现在不应该，但是其实我我我我要说的事情是，兑水这件
1: 事情在我们日常生活中常见。嗯，而且其实像我们之前在讲那个咖啡第四波咖啡浪潮的时候，其实我我我个人也蛮喜欢白帕斯的手法的，因为白帕斯的手法它就是一个我我觉得啦，它就是一个蛮讨价包的做法，因为你就是取前端之后，你就可以减少过去的可能性。对、啊，那再透过白帕斯去把浓度拉开，啊、这个是一个很。万用很百搭的手法非常的，唯一的缺点就是，啊、唯一的缺点是比较浪费了。对啦
0: ，就是说可能可能可能，可能我觉得在在這,这样的调整上面，可能细粉或者是说、嗯、啊，对不起，不是不是讲细粉，是把刻度磨细一点了、啊。对对啊，我觉得可能把这个就是就是
1: 有各种不同的可能性硬硬的方式，这样对啊、嗯，把味道叫出来
0: 之后就好了。嗯、對,对，我觉得我觉得这种东西就是不要去不要去太在意啊。嗯嗯，对啊，哎、嗯，兑水好像很不应该，没有哎、啊，我觉得兑水还蛮不错的啊，我自己个人的、啊，嘿，就像是我今天用日式传统的这样的，嗯，日传的这样的做法，然后我发现我对水，我拉开之后发现，哇哦，还可以、欸，对，对啊，我就觉得所以这样喝起来蛮平衡的、啊，嗯嗯
1: ，舒服
0: 啊、嗯，我现在晚上想要喝一下也可以啊，因为我把它拉得开一点，就比较，呃，口感上就比较清爽，会比较好舒服
1: 对，对啊。所以说，我觉得其实，在日传的手法上，虽然说跟我们刚刚讲世代的不同这件事，其实会有很多、嗯、呃理解上的不同。可是，我觉得日式传统这个手法里面，它其实还是呃有一些，它我觉得不可取代的特色。是，而且它是一种很有韵味的，我觉得它是一个很有韵味的一个风格
0: 。对啊，就是整个整体上面，我觉得口感上啊，我讲口感上，我就觉得，因、欸、为它余韵，其实就算我拉开了嗯嗯嗯，就算我拉开，但是它的对。呃，在口腔里面的风味，它还是会源源不
1: 绝的。对，而且像我刚刚讲，就是我会觉得它是一个很有特色的原因，就是因为我觉得像日本不是都很讲求所谓的这种知人精神。对对，所以所以你会发现在这种日式手法上，它其实对于手法的要求都是很高的，所以你会听到很多就是呃，在学日传的咖啡师傅，他们其实会说哦，他们可能早期在学的时候，他们光注水练注水就不知道练多久了、啊啊，光拿那个壶在那边注就不知道手啊，然后姿势啊，然后怎么弄的，但是他们可能就会花很多很多的时间，都在练习这件事情，所以他就造就出这种呃日式手法里面，他有很有一种独特的细腻，然后他会。一些很怎么讲？我觉得其实很有观赏性啦，就是是。然、啊、后今天我们细粉快冲，你突然觉哎、欸，研磨的很细，然后冲冲，那稀里哗啦，一分两分钟就结束了。其实它好像快又方便。但是如果今天我们是这样子慢工出细活，然后这边点滴慢慢点，慢慢滴，慢慢点，慢慢滴，然后去看那个粉尘的结构，然后去看那个粉尘闷针的变化，哎、欸，它就是和一种很有慢慢把时间慢下来了，这种重新去。思考人生这种感觉出来，
0: 怎样？今天是聊一个日传，然后深刻的探讨人生嘛
1: 。哎<笑>、欸，可是我是真的觉得， okay. 我觉得日传它真的会有那种金城武不是说什么。是啊，什么时间越快，心越慢这样子有没有？對對對對對對對
0: 對<笑>就我觉得这个就很符合
1: 日本人的风格，就像那
0: 种你自己一个人坐在榻榻米上
1: 面，哎，对对对,對，然后看
0: 着外面那个水流这样子，然后竹子敲在石头上，对,對,對,對，一声，對,对对对对对，然感觉这个
1: 禅意就出来了。是是这个就是我觉得很日传的手法里面可以很怎么讲很有特色的一件事情，跟我们一般在讲所有的戏份快冲是截然不同的风格这样子。是啦，我觉得文
0: 化上的差异。嗯嗯，呃、嗯嗯，造就了一个不一样的东西出现，这样我觉得这是蛮特别的，真的。这是我觉得日本日本这个东西，不是说我我媚日啊，是我觉得他们真的有他们自己的一套一一一套。哎、呃，我就我必须得这么说。而且这,這我觉得这
1: 真的就是日本人才搞了出来这些流派。<笑>对呀、啊，对呀、啊啊，对啊，我真的觉得是他们的文化底蕴就是可以这样子，很特。我觉得这个就是一种禅道、欸，哎，就是日本他们不是很注重这种禅道，然后他们就把这种。缠到反映在咖啡的充足上这样子
0: ，对啊，对啊，我觉
1: 得真是蛮特别的。好，最后我们来总结一下这种、呃、日式手法它还有哪些特色？好了，就是我觉得第一个就是他们的配度通常会偏深，就是不是绝对哦对，但是我觉得相对一定有。我不能说日传一定就是中深配，日式手法一定不能冲前配，我觉得不能这样讲、嗯。但是相对来讲，他们的配度喜欢习惯的配度状态就会比较深一点点。那研磨度可能就是会比较偏粗、一点点这样子，然后他们在注水这件事情的要求很高，比如说像我们刚刚讲点滴法，这个其实它就是很让水它在到粉尘的时候是没有什么穿透性的，是很温柔的进入到粉尘里面这样子，所以他们很注重这种注水的要求。那再来就是他们的萃取都会比较偏向精华式的萃取。是，就是他们只萃他们想要的，然后他们不要的地方，他们就是拉不掉这样子。对，就不要。然后在风味上的表现就是會比较往甜感啊，然后醇厚度啊，然后圆润。哦，像很多人不是不不敢喝酸的咖啡，对不对？对，对。那我觉得像这种日式的手法就会是你喜欢的，因为它就是基本上不太会酸，它就是一个口感圆润，然后厚实、甜感、body 这样子的风味表现。
0: 是因为浸泡的比较久了、啊，對對對對對
1: 對對對浸泡的过程比较久
0: 。我觉得其实特殊处理法的豆子，我我甚至也认为它是蛮适合这样子去做萃取的。嗯嗯嗯嗯、对我甚至是这样认。对了，对
1: 。然后再来就是我觉得很有观赏性啦。就比如说今天我们去一家咖啡厅，你一样点了一杯咖啡，嗯，那一个细粉快从两分钟端出来，跟你在这边看个三分钟四十分钟，然后咖啡师很帅的在那边点滴。然后在那边火山冲，哇，那个这个观赏的效果就是不一样。老师说
0: ，是哈、哦，我我会觉得说像木头人这样子啦，嗯、就是像,像木头人，很想吧？这就讲错了，街头艺人站雕像的那一种、哦、然后水势在那边低有没有？然后他、嗯嗯嗯、我就觉得很屌，真的超屌。不啊、我我觉得我覺得我,我
1: 其实我觉得日,日式手法的那个观赏性很高哎、欸，就是在看他们冲的时候，你就就像我们刚刚讲的嘛，就是你会一种日式风格的禅意就出来了。我觉得这是很很很很值得去欣赏咖啡师在怎么样为你充足这杯咖啡。没有错。好了，那今天我们这一集卡城咖啡吧就是来跟大家介绍一下这种日式传统的风格。那大家有机会的话，呃、啊，不妨去店家，或是你也可以在 YouTube 上就去欣赏这种所谓的日式手法。那如果你想要简单一点点，比较不想要那么麻烦，其实我觉得我们之前在研磨度那集我们介绍过的细粉快冲跟四六法。大概你就可以去感受到，我们今天在讲这种风格上的差别。四流法其实它的风格表现就是比较偏向日式手法这样子的一个风格表现，往天霸底靠这样。只是它没有用到，呃，我们刚刚讲的点滴法或是这种火山冲这种，就是比较，呃，比较要求很多手法的。我觉得四流法是简化过的日式手法，它已经把你简化了，但它的萃取的风格表现其实还是走日式的风格这样子。对对，好，还是比较平衡的这一段。没错，那我觉得手冲咖啡乐趣就是在于不同的流派、不同的手法，但是没有绝对的对或错。最后就是得到一杯你喜欢的咖啡，这件事情才是最重要的。甚至今天我们不是自己冲，我们单纯就是去咖啡厅，想要度过一个悠闲的时光。那其实咖啡师他是怎么样来为你做展演，怎么样为你做服务的，这些可能都是在。咖啡充足的价值的一环，我觉得这件事情才是一个手冲咖啡的乐趣所在。没错。好了，那希望我们今天分享了这一集日式手法的介绍，大家也会喜欢。其实说真的，日式手法真的不是我跟木卡老板的。手背范围，所以今天我们可能会讲的有些地方比较生硬一点点，但是还是抛砖引玉啦，就是希望可以让大家可以去多多关注到一些不同的呃手冲咖啡的知识，分享给大家。那我们今天的咖城咖啡就到这边告一段落咯，我们下周见，拜拜。I'll、see you.